0: 各位好，呃，针对日前呢、啊，以色列与摩洛哥、阿联等阿拉伯国家关系正常化的原因呢、啊，这个我在这里为大家做一下背景的介绍说明。那我们都知道，二零二零年呢、啊，发生了很多前所未有啊、匪夷所思的事情啊。除了这个新冠肺炎 （COVID-19） 这个疫情在全世界的范围内爆发，是千数千万人得病。啊。那、呃、美国呢，在国际政治上所做的许多作为啊，也很令人吃惊。首先呢，是八月十三号，美国促成了阿拉伯联合大公国，也就是 U A E 啊，与以色列的关系正常化。那条件呢，是以色列暂缓兼并了约旦河西岸的犹太屯垦区。那九月十五号呢，巴林与以色列关系正常化。10月23三号，苏丹与以色列关系正常化。1 1月23三号，对以色列总理啊，纳坦雅胡，纳坦雅胡访问了沙特阿拉伯。那12月十号啊，这个川普呃政府也宣布摩洛哥与以色列关系正常化。那这些外交突破呢，都是由美国这个川普总统这个政府啊所宣布的外交大突破哦。原因呢、啊，当然是川普希望啊得到美国犹太社群的支持啊，以竞选连任。所以他呢想方设法协助以色列啊取得这些外交突破。虽然这许多作为啊，对于美国的国家利益是不是真的有帮助啊，有点令人看不懂。但是呢，以色列。可以让美国总统啊，为了他这样子奔波忙碌啊，呃，为了这个以色列的外交突破来尽这么大的心力啊，也可以说真的是非常的了不起。如果有一天呢、啊，美国总统啊可以为台湾在外交上、啊、突破、啊、这么努力的牵线啊，找邦交国啊等等，那我想我们外交部的春天就到了哦、啊。好，那大家应该很好奇，这些阿拉伯国家到底发生什么回事？怎么会突然转念？希望和以色列人交朋友。那过去几十年来啊，他们支持穆斯林兄弟，也就是巴勒斯坦的立场啊，怎么办？难道这是一场游戏，一场梦？那又是谁的梦呢？ 1 9 4 8年5月14号，以色列建国。那隔天呢，第一次阿拉伯联军就进攻以色列，那当然是失败的。第二次的以阿战争是1956年苏伊士维机。苏伊是运河危机，第三次的以阿战争是1967年的六日战争，那以色列打下约旦河西岸、东耶路撒冷、加萨、西奈半岛、哥兰高地等等这个重要的这个领土啊。第四次以阿战争是1973年的赎罪日战争，以色列先败后胜啊，十分惊险。第五次的以阿战争是1982年第一次黎巴嫩战争。以色列军队啊，攻入了黎巴嫩啊，那为了驱逐这个巴解啊，巴勒斯坦解放组织啊，那最后把他们驱逐到突尼斯亚去了。其实之后啊，还有非常多的这个战争啊、冲突啊，但因为埃及和约旦已经和以色列啊达成和平协议，不再战争打仗了，因此呢，阿拉伯联军已经不太可能再有这种组成的可能性。那巴勒斯坦呢？虽然他是受以巴冲突这个压力比较大的一方啊，而且同样是穆斯林的关系啊，所以他受到伊斯坦国家一致的支持。那许多的阿拉伯国家为他打了很多仗啊，花了很多钱啊，损兵折将，耗损这个物资装备无数，跟人命啊。但对于这些阿拉伯联军的国家而言，到底好处在哪里？哦，打下了巴勒斯坦，难道他们可以？分到一些领土人民吗？他们可以搜刮金银珠宝吗？以色列是个土地是沙漠气候，什么都没有啊。所以呢，打了很多次战争以后，大家心生厌倦哦，我觉得这是可以理解的。但历史上呢，巴勒斯坦呢、啊、自己也犯过不少错误，比如说呢， 1 9 9 0年，他一面接受科威特的援赠款项，一面支持海山哦，伊拉克的海山挥兵并吞科威特。哦，他还表示庆祝跟支持，哇！只因为这个海山也支持巴勒斯坦对抗以色列，所以捐了很多钱。这真的是一个无比错误的这个哎，严重的路线错误、政策误判。所以第一次波安战争以后啊，科威特就把所有巴勒斯坦人赶出去，把赶出了科威特。那另外呢， 1 9 9 3年奥斯陆和平协议之后呢，巴勒斯坦自治政府成立了。而且从以色列手上收回了约旦和西岸与加沙的大部分的土地，虽然没有很完整，也没有收回东耶路撒冷，但是它毕竟是一个好的开始、啊、它可以开始展现建国之后如何管理统治人民的能力啦。不过呢，马上可以得天下，不代表马上就能治天下很遗憾的是、哦、阿拉法特与他的八姐。巴勒斯坦当局啊，都没有发挥 good governance 就是善治的能力，反而就放任了，或是他无法管控 Hamas、伊斯兰圣战等等这个中小型的恐怖主义组织啊，就对这个以色列跟犹太人一直不断的进行攻击。那以色列呢，他在无法取得足够安全的状态下，他一定也只能发挥更大的武力来压制所有。巴勒斯坦的异议声音呢？啊，那即使他冒着违背人权或有人谴责他迫害巴勒斯坦人这些不名誉的帽子，以色列军队也不愿意在保障人民安全的这一项前提上让步啊、哦。所以，二零零六年，巴勒斯坦啊进一步的分裂了，主张和平谈判建国的法塔法塔。控制了约旦和西岸的政府，那主张武力夺回巴勒斯坦全境啊，消灭以色列的哈马斯，他控制了加沙。那各种啊，阿拉伯世界想让这两个分裂的政府啊，重新团结合一的努力啊，在过去十几年来全部宣告失败。巴勒斯坦啊，国穷民尽啊，他成为只会向阿拉伯。穆斯林兄弟虚所无度的穷兄弟但是钱拿到之后呢，到底进了谁的口袋？到底做了什么建设？谁也不知道。所以久了之后啊，再富有的阿拉伯国家兄弟啊，也无法全心全意的继续支持这些哦啊巴勒斯坦兄弟了。再加上呢，伊斯兰世界的异类啊，也就是什叶派的伊斯兰教大本营伊朗，在一九七九年。宗教革命以后啊，他就是这个什叶派的阿亚托拉这个宗教领袖掌权、啊、那以逊尼派为主的波斯湾阿拉伯国家、啊，在宗教上是处于格格不入啊，甚至是敌对的一个状态。原先伊朗啊，可以说是以色列天然的盟友啊，因为他是波斯人哦、啊，而且是什叶派，那完全可以这个与以色列成为共同对抗这个逊尼派。伊斯兰国家的盟友啊，但是呢，伊朗啊，他也许为了争夺这个伊斯兰世界的领导权，所以他很嚣张的这个称宣称要将以色列从世界地图上抹去，哦，因此啊，伊朗啊，马上就成为以色列国家安全上最大的敌人哦。那当然呢，在拥有共同敌人的状况下，以色列与阿拉伯国家。虽然表面上啊，还是因为巴勒斯坦因素而处于这个不相往来啊，或是、哦、有点敌意的这种状态呢，但事实上啊，双方早就在台面下进行了很多安全啊、情报啊、军事的合作，以共同对抗这个日益强大且力图发展核武的伊朗。那伊朗呢，除了因为之前伊拉克啊以少数的什逊尼派压制。控制这个多数什叶派国民啊的这个海山政权倒台啊，那还经过美国所谓的这个民主制度的投票啊，就一投票，占伊拉克人口多数啊六成以上的什叶派啊，马上就崛起控制政权，那当然就随即跟同样是什叶派国家的伊朗啊改善关系。哦，我认为啊，美国在打倒海山政权之前啊。显然没有好好的研究伊拉克的人口组成与宗教结构，所以才会如此的啊、呃、无知的将伊拉克这个大礼物啊就送给了伊朗，增强了伊朗的外交实力，哦跟这个地缘政治上的影响力。此外呢，伊朗在中东啊，还有黎巴嫩真主党 h 斯波 b ola, 这一支这个武装团体，还有。叙利亚阿塞德政权，它是什叶派阿拉威，什叶派的小支派阿拉威派的这个也是少数统治多数逊尼派人民的,的政权呐、啊，那的支持啦、啊，所以对于波斯湾哦整个中东区域逊尼派国家啊，伊朗都是一个很大很大的严重危胁。那种种一切呢，造成了今天这种特殊的状况啊，相信大家。在说明之后，比较能够了解这个背后的脉络啊。但我想要强调的一点还是啊，和平不是单方面可以造成的哦。如果说要与巴勒斯坦人、啊、取得和平，那不是说你去找其他阿拉伯国家改善关系哦、啊，那这个以巴和平就会自动的发生。以色列还是必须要回归到本源哦、啊，寻求与巴勒斯坦人的和解和永久解决方案这个谈判。这样呢，才有可能哦，让子孙有一天呢、啊，可以生活在和平平静的环境里面，不必担心说服兵役的时候会有死伤的危险。好了，针对这个议题呢，我的说明到此结束，谢谢各位。